0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Sport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter. Heute befinden wir uns im wunderschönen Eintrachtstadion in Frankfurt. Mir gegenüber sitzt die aktuelle Nummer 1 von Eintracht Frankfurt, Kevin Trab. Kevin, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Herzlich willkommen im Keepercast vielen Dank. Freue mich auch.
0: Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast. Right from the heart of Go-Keeping.
1: Im KeeperCast geht es um reine Torwartthemen. themen Heute gibt es keine Fragen zum letzten Spiel oder zum nächsten Spiel, sondern reine Themen, die unsere Zuhörer den Torhüter interessieren. Ich war selber Torhüter und die meisten unserer Zuhörer sind auch Torhüter oder Torwarttrainer. Sprich, heute 100% Torhüter. Das Zitat, aus Torwart muss man natürlich ein bisschen verrückt sein, ist ein Zitat, welches immer wieder über Torhüter geschrieben wird. Stimmst du diesen Satz zu?
2: Ja, das habe ich natürlich auch mal wieder immer wieder gehört und äh, werde auch immer wieder darauf angesprochen, ob ich denn auch verrückt bin. Ähm, ich glaube, man muss dann erstmal definieren, was verrückt ist. Ähm, natürlich ist die Torhüterposition eine spezielle Position. Man ist oft alleine. Es ähm, ist definitiv anders als ein Feldspieler. Vielleicht braucht man eine gewisse Art und Weise. Man muss ein bisschen anders sein als als die Feldspieler. Ähm, aber verrückt ist immer so eine Auslegungssache. Ähm, sicherlich verrückt im Sinne von, man darf keine Angst haben. Man muss äh, muss jemand in alles reinwerfen, was kommt und äh, äh, ja, es gibt da mal Bälle ins Gesicht oder einen Körperteil, der man wehtut. Also von daher verrückt sein im Sinne von keine Angst haben und und immer durchziehen. Ähm, ansonsten ist verrückt für mich so eine Auslegungssache, also keine klare Definition, aber ich bin ich verrückt, weil ich nicht verrückt bin, ich weiß es nicht.
1: <lacht> schon, schon, schon gesagt, ja. stimmen wir es vielleicht auf, auf positiv Verrückt um, nehmen wir so ja. das, das Positive aus dem Verrückt heraus, was du hast vorher gesagt als Torwart ist man alleine, richtig, wenn man im Tor steht, wenn man ein Tor bekommt, schauen einen meistens zehn Feldspieler an, also der eigenen Feldspieler, du nimmst den Ball heraus, gibst ihm Retour, wie ist dieser Moment für dich als Torwart, wie gehst du damit um?
2: Ja, unangenehmes Gefühl natürlich, weil du der Letzte bist, der das Tor eigentlich verhindern kann und... Ähm bei mir ist immer so, auch wenn man augenscheinlich nichts am Tor machen kann, fühlt man sich trotzdem immer schuldig irgendwie, wenn man es trotzdem bekommen hat, muss den Ball aus dem Tor nehmen, muss die Mannschaft wieder anfeuern, das ist äh, definitiv kein schönes Gefühl und es ist äh, immer besser, egal ob man was zu tun hat oder nicht, wenn man zu Null spielt. Ähm, definitiv, äh, ja, kein schönes Gefühl, was, was man als Torhüter natürlich niemandem wünscht, dass er da hinten als Einziger das Ding dann rausholen muss und alle schauen ihn an und, äh, ja, was eigentlich passiert und, ähm,
1: definitiv ein Gefühl, was, was man als heute nicht haben will. Wie schnell hackst du das Gefühl dann mental ab? Kannst du das schnell vergessen? Speziell wenn es vielleicht ein Fehler war? Ja, muss man ja natürlich nackt einem. Das ist aber eher so
2: nach dem Spiel, die Tage danach, vor allem die ersten zwei Tage, wo man dann immer noch viel über das Spiel nachdenken kann oder muss. Im Spiel versuchst du dann eigentlich immer relativ schnell abzuhaken, weil man hat dann meistens noch viel Zeit, um um es wieder gut zu machen, ähm, es werden immer noch andere Situationen kommen, in denen man dann wieder da sein muss. Also von daher musst du eigentlich egal, ob es ein Fehler war oder nicht, das schnell abhaken und dann ähm, und dann weitermachen. Man, das Spiel ist ja dadurch nicht verloren äh, normalerweise und hoffentlich, aber ähm, es geht ja dann trotzdem im Spiel weiter und, und man muss dann auch eigentlich die die Mentalität wieder haben, okay, das Ding dann jetzt abhaken zu können, zumindest mal für die nächsten Minuten, bis das Spiel vorbei ist, äh, dann noch äh, ein gutes Spiel dahinter machen. Aber als Torhüter ist es dann leider nur mal so, dass egal wie gut du spielst, wenn du einen Fehler machst, dann wird nur darüber gesprochen und äh, das ist das Leid des Torhüters. Aber da muss man muss muss man auch umgehen können, wenn du dann äh, auf der Position spielst. Deswegen ähm, es ist es natürlich nie,
1: äh, nie schön, wenn du einen Fehler machst, egal auf welcher Position. Aber als Torhüter ist es, glaube ich, nochmal extremer als als Feldspieler. Hast du das mit der Zeit gelernt? Du bist jetzt 28, äh, mit solchen Situationen besser umzugehen.
2: Ja, ich werde natürlich auch älter. Also ich fühle mich... Wenn ich über 28 immer so denke nicht über das Alter nach, aber natürlich hat man eine gewisse Erfahrung und man weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber es ist immer noch ja, es das Gefühl ändert sich im Grunde nie. Also man ist immer enttäuscht und man ja ist mit mit sich selbst am, am kritischsten. Das Gefühl ändert sich nie, aber man weiß mit der Zeit eigentlich trotzdem besser damit umzugehen, klar.
1: Oh. Du bist ja nicht als Nummer 1 von Eintracht Frankfurt, das Nationalteam Torhüter, geboren. Wie kam es dazu, dass du ins Tor gewechselt bist? Wolltest du immer schon Torhüter sein von klein auf? Äh, Jein, ja, also
2: ich, <lacht> ich habe das erste Training gemacht und ähm, dank meinen Freunden, die mich damit zum Training äh, gezogen haben, habe es im Feld gemacht und es hat mir irgendwie nicht so gefallen. Das war, war okay, aber war nicht so meins. Ähm, <lacht> Und dann war der aktuelle der war krank damals und ich habe dann gefragt, ob ich mal ins Tor gehen kann. Aber warum jetzt? Keine Ahnung,
1: <lacht> das war einfach so. Ja. Ein Eingebung.
2: Ja, komm, äh, komm ich gehe mal ins Tor und äh, hatte dann das Glück, dass der damalige dann gerade verletzt war, beziehungsweise krank war und ähm, habe es dann versucht. Es war dann noch, ich glaube, die ersten zwei Jahre im Tor, dann mal wieder ein Jahr im Feld als Stürmer, was okay war, also tatsächlich okay war, es hat mir auch Spaß gemacht, ähm, im Tor oder im Sturm? Nein, im Sturm. Auch okay. Tor zu schießen ja. und ja. Äh, mal eine, andere, eine andere Sichtweise zu haben. Aber wir waren uns, und danach war halt einfach die Torte, die dann da waren, war dann wieder verletzt. Und dann hieß es dann, okay, ich war schon im Tor, ich gehe wieder zurück. Und da habe ich mich auch wohler gefühlt und bin dann am Ende auch im Tor geblieben.
1: Oh. Was ich ja im Endeffekt als gute Entscheidung herausgestellt <lacht> ja, hat. Ja, Wie war dann so der, der Weg ins Profidom, am Nachwuchs beim FCK? Ja, es gab dann, Zeit?
2: Es gab dann in der Region, in der ich war, gab es verschiedene Auswahlmannschaften. Ähm, da dann natürlich auch als Torhüter, Und da war dann auch klar, dass der Weg als heute eigentlich weitergehen soll und dass da nicht mehr groß über als wieder nachgedacht wird. Ähm, ja, Auswahlmannschaften, es gab Jugendturniere, in denen man dann gegen andere ähm, Verbände gespielt hat. Ähm, wo dann auch äh, Trainer von, von größeren Vereinen da war. dann kam irgendwann der Kontakt zum FCK zustande und dann war eigentlich schon das erste Mal so die große Entscheidung, okay, gehe ich den Weg oder nicht. Weil ich mit äh, 14 damals dann von zu Hause weg bin, musste die Schule wechseln, meine Freunde und Familie praktisch hinter mir lassen wieder.
1: War, hat der Zeit für dich oder hast du dich schnell, schneller anpassen können?
2: Ja, war schon nicht einfach, weil ich trotzdem immer noch jung war, also 14, 15, mhm. ähm, ein komplett neues Umfeld zu kommen, neue Schule, äh, das ist... Äh, und vor allem weit weg vom, vom Elternhaus, wo man eigentlich in dem Sinne keinen Rückzug zu Ort hat, sondern alles wieder neu aufbauen muss. Das war schon nicht einfach. Ich glaube, so die ersten zwei Jahre waren waren hart, war hart im Sinne von okay, immer noch Gewöhnungszeit. Ich Hat natürlich durch die durch die Schulzeit und, und durch den Fußball dann auch schon neue Freunde kennengelernt. Aber sagen wir, mal, ich kam eigentlich von einem Dorf, von einem 1000 Einwohnerdorf in, ins große Kaiserslautern damals mit 80.000, 100.000 Einwohnern es war schon definitiv was anderes und ähm, das war nicht einfach, aber man hat sich natürlich
1: mit der Zeit auch daran gewöhnt, klar. Warst zu der Zeit schon absehbar, dass man, dass man es wirklich schafft? Mit 14 hat ja jeder eigentlich, äh, jeder Fußballer, jeder Torwart den Traum, Profi zu werden. War das für dich damals noch Hoffnung oder schon irgendwie absehbar? Also mit dem Schritt nach Kaiserslautern war auch klar, dass ich ähm, den Schritt äh, zum Profibereich
2: eigentlich äh, gehen will oder, oder Profi werden will. Ähm, das war ein ja, so Entscheidungen, die ich mir damals und die ich damals treffen musste, habe ich gesagt habe, okay, wenn ich den Schritt gehe, dann muss es auch so klar und definiert sein, dass ich sage, okay, ich will es dann ein bisschen ins Profigeschäft schaffen, weil ansonsten macht es keinen Sinn, ähm, ob es dann glaubt oder nicht. War was anderes, das wusste ja keiner, aber es war definitiv so, dass ich gesagt habe, ähm, okay, wenn ich den Schritt nach Kaiserslautern gehe, dann muss es aber auch so so sein, dass ich ins Profigeschäft kommen will. Und ähm, man hat in Lautern Gott sei Dank das Glück, dass man dann noch relativ früh mit, mit Gary dann anfangen kann zu trainieren. Mhm. Ähm, ob, ob wann war das dann? Ich glaube, das erste Mal war, da war ich 16. Mhm. Ähm, da kriegst du schon so ein bisschen dieses Profigeschäft. Äh, ja. äh, gibt dir schon das Gefühl dafür und spricht viel mit dir darüber, wie es dann oben bei den Profis schon ist, äh, wie die Tore dort trainieren und, und was wichtig ist. Und ähm, Das hat Gary eigentlich von Anfang an immer so gemacht und das hat dann natürlich noch mehr Lust auf, aufs Profigeschäft gemacht. Mhm. War Gary
1: dann für dich als sein Torwarttrainer die Bezugsperson, die die da mit begleitet hat bis, bis zu deinem ersten Bundesligaspiel? Ja. Torwarttrainer ist ja extrem wichtig für jeden Torwart Ja,
2: definitiv. Dadurch, dass ich natürlich relativ früh Gary kennengelernt habe, hat er mich eigentlich auf meinem ganzen Weg begleitet. Also von, sagen wir mal, 16 bis, bis zum ersten Bundesligaspiel, da war ich 20. Also die vier Jahre hat er mich ständig begleitet. Also nicht nur mich, sondern auch damals Tobi Sippel und Formulowitz, der noch da war. Der war halt eigentlich im täglichen Geschäft immer dabei. Natürlich hat man am Anfang, als ich dann noch in der B-Jugend und a jung war, nur einmal die Woche mit ihm trainiert. Ähm, damals war es dann bei mir so, dass sich äh, Formelowicz damals verletzt hat mit einem kreuzmann -Dress. Dann ist Tobi Sippel Nummer 1 geworden. Dann hatten wir noch äh, Luis Robles, der damals dabei war. Und ich dann so ein bisschen reingerutscht bin, dadurch, dass, dass die tolle da verletzt waren und durfte dann mittrainieren. Und ähm, dadurch konnte ich mich eigentlich auch schon relativ früh an das Geschäft gewöhnen, beziehungsweise an, an ans Profigeschäft. Und... Ähm, Gary hat da sicherlich einen großen Anteil daran, weil er, er eben die vier Jahre dabei war und mich dann Stück für Stück schon auf das Geschäft vorbereitet hat.
1: Hm. Gary Aman kennt man ja im, im, im Business äh, und ja, neben dir auch du wie Siebel hast du schon gesagt auch wie sehr äh, trainiert und äh, rausgebracht. Äh, was ist das Besondere an Gary Aman als Du aber Trainer?
2: Ich glaube die die Art und Weise die die Mentalität die Persönlichkeit die er hat ist eigentlich ähm, das, was eine ganz große Rolle spielt dabei, weil, weil natürlich das Training, es ist, ein, es ist ein, ich will nicht sagen Grundlagentraining, aber es ist ein Training, was dich äh, einfach, einfach weiterbringt. Du wirst äh, sehr, sehr früh auf das Profigeschäft äh, eingestellt, du hast äh, viel Explosivität im Training, viel, ähm, durch die Art und Weise, wie er trainiert, wird auch schon viel die Mentalität trainiert. Also das gibt dem im Training, ob wenn du Trainingssituationen hast, 1 gegen eins situationen vom ersten Tag an sagt er dir keine Angst und guck den Ball an und bleib stehen und äh, dreh dich nicht weg, weil das eigentlich so Grunddinge sind, die jetzt zum Beispiel in 1 gegen 1 Situationen dir extrem helfen, ähm, aber auch so in seinen Übungen, viel Athletik dabei immer und dann einfach auch, ähm, du bist ja länger zusammen als nur anderthalb Stunden auf dem Platz, dann vor dem Training, nach dem Training, vor den Spielen, sprich dann mit dir, äh, rede mit dir über das Spiel, ähm, hilft dir natürlich auch unheimlich, wenn nach den Spielen, wenn er mit dir über das Spiel redet und du denkst, du hast irgendwie eine Situation ähm, nicht gut gemeistert und nicht gut gelöst, dann, dann hilft er dir auch und sagt, hey hör zu, ehrlich, das war, war von außen nicht so, wie du es vielleicht gesehen hast. Ich weiß auch, wie du dich fühlst, weil er selbst heute war, also er kann dir die Dinge auch immer gut erklären und äh, hat dir da natürlich auch extrem weiter. Vor allem, was das Wichtigste ist für mich, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ähm, das ist für ihn eigentlich ja, nicht so das Schlimmste. Also für ihn das Schlimmste ist, wenn du, wenn du Angst hattest oder gezögert hast. Mhm. Damit konnte er überhaupt nicht, oder kann er nicht umgehen ähm, mit Fehlern. Sagt er, das kann passieren, das passiert jedem, aber... Das heißt, mit, mit Zögern, äh, meinst du so äh, Angst Flanke an vielleicht
1: nicht rausgehen, vor ja, umgehen, doch, einfach, doch stehen er bleiben. Dann,
2: er sagt dann, wenn du rausgehst, dann geh raus, du hast die Entscheidung getroffen und dann musst du dazu stehen, wenn es dann nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber Zögern mhm. ist eigentlich das Schlimmste für ihn oder wie eben wie ich eben gesagt habe, eins gegen eins Situation, sich wegdrehen und den Ball nicht anschauen und... Äh, selbst wenn du dann ins Gesicht kriegst oder so, er sagt immer, das Wichtigste ist den Ball halten, egal wie. Mhm. Und das war eigentlich für ihn immer, wenn er gemerkt hat, dass du Angst hast, das war eigentlich das Schlimmste für ihn und da konnte er dann noch böse werden und das hat er dir zu verstehen gegeben. Aber wenn du einen Fehler gemacht hast, das war für ihn eigentlich normal, also es ist nichts Ungewöhnliches, das ist ein Tor, wenn man Fehler macht. Es ist natürlich gravierender als beim Feldspieler, aber er sagt, ey, das, wird, das ist nicht, das ist vielleicht das erste Mal und es wird aber nicht das letzte Mal passiert sein und... Damit musst du einfach lernen,
1: umzugehen, und da hilft dir natürlich extrem. Das heißt, abschließend über Giraja man kann man sagen, ein positiv Verrückter.
2: Ja, definitiv. Es ja. ist jemand, mit dem kann man auch viel lachen. Also, er ist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, der, mit dem du über alles reden kann. Also, persönliche Sachen, Fußballgeschäft. Wir telefonieren heute auch immer noch viel miteinander und gleich verfolgt natürlich auch ein FCK immer noch. Was natürlich auch schade ist, dass so ein Verein in der dritten Liga spielt, das ist ähm, ja, muss nicht sein, aber er ist immer noch da und, und spricht, sagt mir immer noch, was er für Torhüter hat und jetzt hat er wieder äh, zwei, drei Tore von denen er sagt, die können es werden und das Gute bei Gary ist natürlich, wenn er dir vertraut, dann vertraut er dir zu 100% und lässt auch äh, nichts dazwischen kommen und mhm. ähm, so ein Gefühl als ist extrem wichtig.
1: Mhm. Wie war dann deine erste Zeit äh, bei Frankfurt? Äh, die ersten Spiele in Frankfurt bis hin zur Saison 14-15, wo du dann Kapitän wurdest?
2: Ja, das war natürlich mein erster, erster Wechsel ähm, zwischen den Bundesligisten, beziehungsweise mit Lautern sind wir damals abgestiegen. Ähm, Gary wusste eigentlich von Anfang an immer Bescheid, äh, was ich vorhab und es ähm, war halt damals so, dass wir mit Tobi eigentlich auch äh, einen Torte hatten, der der, die eins war, oder mit mir und Tobi war es eigentlich so eine Situation, dass wir beide hätten spielen können. Und ähm, ich aber damals äh, unter anderem von Frankfurt ein Angebot hatte, es gab noch zwei, drei andere, aber ähm, die ich spreche halt damals mit, mit äh, Moppes, mit Damen Fee und, und Bruno Übner eigentlich so gut waren, dass ich gesagt habe, ich fühle mich in Frankfurt wohl. Ähm, es ist immer noch relativ nah zu meiner Familie und zu meinen Freunden hatte damals auch schon äh, Gott sei Dank viele Freunde, die in Frankfurt gewohnt haben durch Studium durch die Arbeit. Ähm, das hat es natürlich auch schon einfacher gemacht, mich hier wohlzufühlen. fühlen ähm, und dann natürlich auch der Verein, weil der Verein auch äh, sind zwar in dem Jahr gerade erst aufgestiegen, aber einfach ein großer Verein, Traditionsverein und ähm, ich wusste, wie es mit den Fans hier ist. Also es war das Gesamtpaket hat hat mir einfach sehr gut gefallen und ähm, Klar, du, wir hatten relativ viele neue Spieler. Ich hatte damals mit Ocker auch keinen Unbekannten Tröter als Konkurrenten, mhm. ähm, aber ich habe mich einfach die Zusammenarbeit mit ihm gefreut, weil ich einfach viel Gutes von ihm gehört hatte damals ähm, und es hat sich auch bewahrheitet. Also es war von Tag 1 an, war es, äh, als wenn wir ihn schon ewig kennen würden und was auch positives also, Miteinander damals, ja, das er ist ja auch. hat viel mit mir gesprochen, ja. geholfen, weil ich damals war ich halt 22 mhm. oder wurde 22. Äh, Ocker, weiß ich gar nicht mehr, 34, 35. Mhm also jemand, von dem ich auch unheimlich viel lernen konnte. Ja.
1: Und, ähm, Bist du der Typ, der sich dann von von anderen Torhüttern was abschaut, von vermeintlich besseren oder ja, in der Ja, vor, vor allem, vor vor allem äh,
2: wenn Tor schon was geleistet hat, dass er eigentlich jeden Tourer, der Neukampf verdrängt hat wieder und das kam eigentlich von ungefähr, das habe ich auch gesehen. Und äh, Oka war jetzt, das weiß ich, ich, niemand, der gesagt hat, ja, jetzt kommt wieder, weil jetzt kommt Kevin, jetzt gebe ich halt auf, sondern auch da war Oka immer noch richtig gut und aber von seiner Art und Weise, seiner Persönlichkeit war es sehr offen schon von Anfang an, der mir viel geholfen hat, der viel mit mir gesprochen hat. Und natürlich Ocker, er hat so eine stoische Ruhe gehabt, von die ich mir einfach von ihm auch abschauen konnte. Und äh, das Verhältnis zwischen uns beiden war, war von Anfang richtig gut und es hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht von Tag 1 an hier. Und ähm, ja, das waren, das waren eigentlich nur drei Jahre in Frankfurt, die aber gefühlt äh, zehn, zwölf Jahre hier waren. Und äh, dass ich dann natürlich im dritten Jahr Kapitän wurde, war eigentlich so mit das Highlight äh, hier. Hm. Für mich persönlich.
1: Ja. Hast du äh, in deiner Zeit äh, mit Torwart-Konkurrenten andere Situationen auch äh, erlebt? Mit Acker sagst du, war es extrem gut? Äh, hat es so negative Beispiele auch gegeben? Ja, Gott sei Dank
2: nicht. Ähm, natürlich ist, wenn man Tote hat, die, die beiden um die Eins kämpfen, ist es eigentlich ein, ein Verhältnis, was. Ähm, wie soll man das beschreiben, nicht einfach ist, weil es natürlich eine Konkurrenzsituation ist, aber man arbeitet trotzdem jeden Tag zusammen. Also es ist trotzdem irgendwie so, ein, so eine team. Basis, und so ein Team. Team in Team. Ja, so, so ein Tor, der sind für sich einfach. Mhm. Es ist nochmal was anderes als mit der Mannschaft. Deswegen, also ich hatte eigentlich nie Probleme mit anderen Torhütern, weil das einfach auch von meinem Naturell so ist, dass ich ähm, ja, da eigentlich nie irgendjemand bin, der, der Probleme stiftet oder stiften will. Aber natürlich ist es trotzdem beim Konkurrenzdenken da und da muss man dann noch... Ja, was das angeht, an sich denken, aber ähm, für mich war es eigentlich auch immer wichtig, dass man, dass man im Torwartraining, im täglichen Training immer eine gute Stimmung hat, weil das einfach auch wichtig für das gesamte Team ist und ähm, so war es bisher immer bei
1: mir. Mhm. Nach Frankfurt kommt dann der Wechsel äh, zu Paris. Äh, ein Traum für jeden Torhüter natürlich, bei einem top 10 Club weltweit äh, zu spielen. Äh, wie war das bei Paris? War das dann irgendwie der nächste Schritt nach Frankfurt?
2: Ja, es waren schon fast zwei Schritte. Ich. Oh ja, <lacht> <lacht> ähm, Das war natürlich, ich habe in, in Frankfurt meinen Vertrag im Februar verlängert, äh, vor dem Wolfsburg-Spiel, weil ich einfach auch der Meinung war, dass hier, oder immer noch bin, dass hier viel Potenzial, äh, Potenzial ist, dass man das Verein ist, bei ähm, dem man sich erstens richtig wohlfühlen kann und auch, auch sportlichen Erfolg haben kann. Ja, äh, natürlich ist es nicht Bayern oder Dortmund, aber ähm, es ist ähm, für mich nach den zwei Vereinen, ja, eigentlich so ein Verein, der, der immer um die ersten sechs Plätze mitspielen kann, aber erst in sieben. Das ist natürlich nicht einfach, das sieht man dieses Jahr, wie ausgeglichen es ist, aber ein Verein mit viel Potenzial und der Schritt nach Paris war einfach, das hat man auch an den Reaktionen gemerkt, dass, dass mir es das keiner übel genommen hat, weil Paris ist Paris, ein mhm. Verein, sehr ambitionierter Verein, der, der jedes Jahr um die Champions League kämpft. Äh, gespickt mit mit Weltstars. Damals, hatte ich kam, Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell, äh, Thiago Motta, also von hinten <lacht> bis vorne. Nur große Namen und es war, äh, war einfach ein Traum, in, äh, zu so einem Verein wechseln zu dürfen. und ähm, Aber ich wollte nicht, das konnte ich eigentlich nicht absagen und für mich war das einfach, man sagt ein extra Karriere schritt aber es waren eigentlich in der Leiter vielleicht zwei Schritte, mhm. äh, die ich da gestiegen bin und ähm, das muss ich einfach machen und es war einfach auch für mich ein super Wechsel, ein super
1: Schritt. Hm. Wie war es neben sportlicher Abseits? So plötzlich, Klemmer, Privatchat, Foto mit Rihanna, was man sehr gut gefallen hat, wie, wie verkraftet man das? Äh,
2: ja gut, das, das kommt ja immer auf einen persönlich an. Also natürlich wäre es eine andere Welt, ähm, oder ist es eine andere Welt? Paris ist natürlich ein weltbekannter Verein, durch jetzt auch durch den, äh, durch den Wechsel von Neymar zu Paris nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Ähm, das ist einfach ein Verein, der sich extrem weiterentwickelt hat, extrem groß geworden ist in den letzten Jahren. Ähm, das ist einfach eine andere Welt. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, LeBron James ist mit dem Trikot von Paris rumgelaufen. Also es ist einfach so, die ganze Welt kennt Paris mhm. mittlerweile. Mhm. Äh, und es ist einfach auch äh, eine riesengroße Marke geworden. Und ähm, man muss die Dinge trotzdem wissen, wie man sie einzuschätzen hat. Also es kommt auch alles nur mit dem Erfolg. Und äh, für mich war immer der sportliche Erfolg äh, mit am wichtigsten. Und, und die Nebendinge oder die Sachen... Daneben kommt dann von alleine. Aber wenn es dann im Sport nicht läuft oder im Fußball nicht läuft, dann ist alles andere auch egal, weil es dann niemanden interessiert. Für mich war immer Priorität Nummer eins äh, der Fußball, da erfolgreich sein und dann die schönen Nebendinge, die dann äh, mit sich kommen, ist eine tolle Nebensache. Aber man muss es
1: wissen einzuschätzen, klar. Mhm. Wie geht man damit um, dann so, so berühmt zum Sein? Kann man dann als Kevin Trapp noch auf die Straße gehen oder abends ausgehen? Äh, oder ist es dann nicht mehr möglich in ja, solchen Dimensionen?
2: Da, ja, das hängt ja da von einem persönlichen aber natürlich, äh, natürlich ist es anders geworden. Natürlich kennen die Leute einen mehr auf der Straße. Und ähm, ich dachte eigentlich, Paris ist eine, ist eine Millionenstadt, riesengroß. Äh, man hat so ein bisschen äh, mehr Privatleben. Aber es war komplett das Gegenteil. Äh, äh, und das ist eigentlich auch das Schöne daran, weil Paris trotzdem positiv verrückte Fans hat, also die Leute erkennen dich auf der Straße und, und fragen sich auch mal teilweise sehr bizarr auf, auf einem bizarren Weg nach einem Foto, halten einfach mit dem Auto oder dem Roller mitten auf der Straße an und fragen dich nach einem Foto. Wo ich dann auch gehört habe, das kam natürlich erst mit den mit den großen Spielern wie Ibra und so, mhm. dass es das angefangen hat, noch extremer zu werden. Im Training sind eigentlich nie Fans da, weil es der Andrang zu groß wurde, weil alle die Spieler sehen wollten. Ähm, aber ich wollte ja von, ich wollte ja trotzdem, oder ich bin ja immer noch ein normaler Mensch und wollte so auch leben und wollte wollte mich da auch nie, was das dann geht, verändern und ich glaube und hoffe, dass es auch alle bestätigen
1: kann. Hm. Da bleiben wir noch kurz beim sportlichen bei Paris. Da wie du schon gesagt hast, wirklich die Creme de la Crème die Weltklasse. Macht einen erwartest, dann auch besser, wenn man mit den Besten zusammenspielt? Ja. Also, definitiv, du hast einfach unheimliche Qualität im Training. Du musst,
2: du musst dich natürlich dort als, als Person durchsetzen, als Persönlichkeit, aber auch mit deiner Qualität und in so einer Mannschaft, wo, wo einfach auf jeder Position unheimlich viel Qualität ist, wo, wo es keine, keine großen Unterschiede in der, in der Leistung, in der Konkurrenz gibt, muss man einfach jeden Tag auch Gas geben und ähm, das hat einen natürlich extrem weitergebracht dort, weil wenn du dann gegen solche Stürmer wie äh, Ibrahimovic oder jetzt Kavani oder Neymar äh, trainierst, oder die Maria, äh, das sind alles Namen und, und Spieler, äh, die dich jeden Tag im Training weiterbringen. Aber wenn du noch mit solchen Abwehrspielern, mit Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos, äh, damals Morta, Maxwell, mit denen zusammenspielst, hast du einfach unheimlich viel Erfahrung und kannst von denen auch unheimlich viel lernen. und Also in allen Bereichen kannst dich in Paris einfach oder habe ich mich in Paris weiterentwickelt und das war ähm, einfach eine tolle Erfahrung und ist eine, eine super Zeit gewesen und ähm, ja, mit so einer solcher Mannschaft zu spielen das ist äh, ist einfach hat einfach einen großen Mehrwert weil du natürlich auch in Paris es zählt nur gewinnen also du hast so eine gewisse Siegermentalität die dir da einge oder angeeignet wird äh, deswegen sage ich das ist ähm, dieser Schritt nach Paris war
1: einfach perfekt. Geht man dann auch äh, aktiv äh, zu den Superstars hin, Neymar zum Beispiel, und fragt einen, wie reagierst du bei einer 1 1 situation auf was schaust du beim einem Torhüter? Das habe ich ja äh, mit Neymar
2: viel bei Elfmetern gemacht, ähm, ja. äh, weil Neymar jemand ist, der sehr, sehr lange wartet und eigentlich nur auf den mhm. Torhüter schaut und gar nicht so fest schießt, sondern eigentlich den Torhüter ausschaut. Und ähm, er hat mit ihm viel Elfmeterschießen gemacht und habe ihn dann auch... Äh, natürlich öfter mal gefragt okay auf was guckt der denn eigentlich mein Tor wieder weil äh, ich auch den Ehrgeiz hatte die Elfmeter wieder von ihm zu halten und es war am Anfang unheimlich schwer wie war die Quote na naja, hat schon mehr mehr gemacht als als ich gehalten habe leider <lacht> Gottes ähm, <lacht> aber äh, es gab Situationen wo ich auch mal eingehalten habe wo man dann gesagt hat, okay war war gut gehalten weil ja, weil du dann natürlich dann irgendwann weißt wie du es so zu verhalten hast mit dem Tor also du musst du wirklich bis zum Ende ich hoffe, dass jetzt kein Tor dazu zuhört, der Higmar gegen Neymar spielt. Man <lacht> weiß, wie Neymar Elfmeter schießt, aber ähm, äh, du musst äh, einfach warten bis zum Ende und wenn er dann einfach nicht so fest schießt, äh, dass du noch rankommst, dann, dann kannst du mhm. noch halten. Mhm. Aber er hat einfach eine Qualität, die ist äh, die ist unheimlich und so sicher beim Elfmeter. Äh, ich weiß auch nicht, ob er überhaupt schon mal einen verschossen hat im Spiel. Mhm. Ähm, also da kann man schon da kann man schon mal nachfragen, aber grundsätzlich ist es einfach im Spiel auch noch wieder was anderes. Ne? Mhm. Also, Deswegen habe ich damals zum Spiel gegen Barcelona da auch eingeschossen, wo ich sicher war, er schießt nach rechts und, und hat dann die Seite gewechselt, weil so ein Spieler mit so einer Qualität dann einfach auch äh, egal wohin schießen mhm. kann.
1: Das heißt, die Elfmeter, die du gehalten hast von Neymar, hast du wirklich bis zuletzt gewartet, keine Bewegung gezeigt und dann mit Reaktion den Ball noch gehalten?
2: Ja, du kannst natürlich auch als Tor ein bisschen mit den Spielern spielen, also du kannst mhm. aber vielleicht eine Ecke anbieten oder vortäuschen oder äh, wie auch immer, also das ist äh, von Tor zu Tor der unterschiedlich, aber ich glaube vor allem bei den Spielern, die sehr lange warten und auf den Torhüter eigentlich reagieren, ähm, kannst du als Torhüter natürlich auch viel mit den Spielern spielen. Und wenn du dann äh, versuchst auch ein bisschen zu täuschen, dann, dann ist es auch machbar. Aber ein Elfmeter ist eigentlich für einen Torhüter äh, ja, mit das Schwierigste, weil du hast im Grunde ist es einfach, weil du hast nichts zu verlieren. Aber einen Ball zu halten ist natürlich auch einfach 50-50 ähm, ja, und äh, äh, eigentlich nicht das Einfachste für einen Torhüter. Nur klar, wenn du als Torhüter Elfmeter hältst, bist du natürlich der Held, weil, äh, Du, der Schütze eigentlich alles zu verlieren und du hast so oder nichts aber wie gesagt bei du musst halt natürlich auch wissen wie die Stürmer äh, ticken und wenn du weißt dass es ein Stürmer ist der keine bevorzugte Ecke hat sondern mehr auf den Torhüter reagiert dann kannst du natürlich auch ein bisschen mit den Spielern äh, dann spielen und variieren
1: das heißt jetzt im Spiel äh, wirst du wahrscheinlich immer gebrieft sein wo die Schützen hinschießen wie die Statistik ausschaut auf was verlässt du dich dann da wirklich teilweise auf dein Gefühl oder auf diese Infos die du da bekommst vom Spiel
2: ja, es ist natürlich heutzutage auch immer so, dass du die Feldspieler oder Schützen wissen natürlich auch, dass sie Tore sich vorbereiten, dass, dass du dir die Schützen anschaust, die Spieler anschaust, oft hat ein Team auch mehrere Schützen. Aber ja klar, man bereitet sich natürlich vor, man guckt, okay, keine Ahnung, es gibt Situationen, ein Schütze schießt dann öfter nach links bei einem engen Spielstand oder wenn es gerade darum geht, in Führung zu gehen oder wenn es um nichts mehr geht, dass er, dass er dann die Seite wechselt. Also es sind... Oder was ich auch schon hatte, ich hatte einen Stürmer, der der auf der linken äh, Torseite immer als Beispiel links geschossen hat, auf der anderen, äh, auf der anderen Seite immer nach rechts. Ähm, also es gibt verschiedene Dinge, die man, die man sehen kann, aber ähm, im Grunde ist es so, wenn ein Schütze platziert und festschießt, dann ist es für einen Tor eigentlich schon schwer, wenn du nicht wirklich hm. viel zu früh gehen solltest. Hm.
1: Ja. Paris äh, ist dann der Welttorhüter Gigi Buffon äh, zu dir oder zu dem Verein zu dir gewechselt. Äh, wie war es, mit mit äh, dieser Torwart-Legende äh, zu trainieren?
2: Also ich habe mich unheimlich äh, unheimlich auf ihn gefreut, weil äh, Gigi eigentlich auch einer der Teute war, von dem man sich viel abschauen konnte. Also neben Cassias Manu, äh, war sicherlich auch Gigi einer derjenigen, äh, die ich mir immer gerne angeschaut habe. Und wir haben äh, ich weiß nicht, vor zwei Jahren glaube ich, in, in Miami gegen Juventus gespielt, in der Vorbereitung und äh, da habe ich mir Gigi einfach die ganze Zeit angeschaut, also was, was das Wahrmachen angeht, äh, wie er sich im Spiel verhält und also er hatte äh, eine, eine Ruhe, <lacht> das, ist, äh, unheimlich. das ist unfassbar. Und äh, ich hab, durfte ihn jetzt kennenlernen und muss sagen, ist er auch als Person einfach unfassbar. Also so ein netter, herzensguter Mensch, der, der immer noch diesen Willen hat, äh, der Beste zu sein, aber der auch einfach schon äh, dir als junger Torhüter viel mitgeben kann und, und helfen kann und äh, auch so abseits vom Platz. Also er hat mit dir viel gesprochen, ist ein witziger Mensch, der der sehr offen ist für alles, ähm, der der dir einfach egal was es ist, viel beibringen kann und der dir weiterhelfen kann und ähm, die weiß ich, was waren es drei vier Wochen, die ich mit ihm hatte wir haben im Grunde schon gereicht, also ich habe <lacht> einen der weltbesten Torhüter kennengelernt, durfte mit <lacht> ihm zusammen trainieren und spielen und es äh, war für mich einfach schon auch ein, ein riesengroßes äh, Ding und ein Highlight äh, äh, mit so einem Torhüter zusammen trainieren und <lacht> spielen zu dürfen und ähm, ich freue mich, dass, dass ich ihn kennenlernen durfte, dass wir in Kontakt sind weil das auch nicht üblich ist.
1: Das ist Privileg, neben Buffon auch im Nationalleben, das ist vorher angesprochen, mit Manuel Neuer äh, zu trainieren, äh, äh, gibt es auch hier Sachen, die, immer, die du dir abgeschaut hast von, von Manuel Neuer?
2: Ja, Manu, Manu hat einfach auch schon von seiner Art eine, eine unfassbare Präsenz, eine riesengroße äh, oder ein großes Erscheinungsbild, wenn er ist natürlich auch ein großer Athlete, aber Manu hat einfach eine unfassbare Präsenz, wenn er auf dem Platz steht und ähm, als ich das erste Mal mit ihm trainieren durfte, das war war auch schon sensationell, einfach zu sehen, wie solche. Man sieht die Torhüter immer nur im Spiel und äh, wenn man die dann auch im täglichen Training sehen kann, äh, wie sie sich im Training verhalten, wie sie trainieren, dann ist es einfach auch äh, ja was Schönes und, und man kann sich da auch weiterentwickeln, wenn man sich natürlich von solchen Torhütern noch was abschauen kann, auch wenn man äh, auch wenn man wenn ich gesagt habe, ich will eigentlich mein eigenes Stil haben, aber es gibt immer natürlich und das versuche ich egal wo in welchem Bereich äh, mir immer von von großen Persönlichkeiten das, das Beste abzuschauen, um sich auch da weiter zu, zu entwickeln. und Manu als Torhüter ist natürlich auch noch als Mensch, Kapitän von der Nationalmannschaft und von Bayern München. Das spricht auch für sich und das ist ja halt eine Person oder ein Torhüter, von dem man sich auch was abschauen kann, klar.
1: Kommen wir zum einen der wichtigsten Utensilien für Torhüter, das sind die Torwarthandschuhe handschuhe Ich habe schon gehört von, von Aridas dass du da sehr affin bist mit Torwarthandschuhen handschuhen wie ist deine persönliche Beziehung äh, zum, zum wichtigsten Arbeitsgerät von Torhüter, zu den Torwart-Handschuhen?
2: Ja, das ist ein Thema, da können wir sehr lange ausschweifen. <lacht> ja, das stimmt, ich bin da mit, äh, mit Stefan Hörzer und, und Frank Weigel eigentlich fast im täglichen Kontakt, was Handschuhe angeht, weil äh, ich glaube, vielleicht schon fast zu viel für die, für die Fabrik. <lacht> <lacht> sehr, sehr fordernd, was das angeht. Aber ich. Ähm, das ist einfach für mich das, das wichtigste Utisil, was das, was das angeht. Für mich ist der Torwart Handschuh einfach für ein Torhüter das Wichtigste, was es gibt. Also ich habe einen Fußballschuh zum Beispiel nie anpassen müssen oder nie wechseln müssen. Den gehe ich rein und dann ist es okay. Aber Torwart Handschuh für mich ist einfach so, ich muss in den Handschuh reingehen und das, das kann kein anderer verstehen. Also ich glaube, wahrscheinlich viele Torhüter wissen, was ich meine. Ich habe hier zum Beispiel mit Jan Zimmermann, äh, einer, der, der genauso ist. Ähm, ich muss in den Handschuh reingehen und muss das Gefühl haben, okay, der Ball, der, egal was für ein Ball, Flatterball, Aufsetzer, egal was es ist, äh, der fällt da rein und ich halte ihn fest. Also Da geht es dann um Passform, da geht es um, um Schaum, da geht es um, äh, um Schnitt, um, um mal, die Stabilität vom Handschuh. es also, sind also Faktoren, die bei mir extrem wichtig sind und ähm, Klar, das ist natürlich eine Marke, die, die sich auch da ständig weiterentwickelt, die immer wieder was Neues rausbringt, die, die immer das Beste für die Tore da haben will. Und deswegen bin ich eigentlich auch da immer ganz froh, dass, dass der Austausch mit den Verantwortlichen da eigentlich immer auch so ist, dass dass ich im Voraus schon immer weiß, was passiert und mich da auch immer gut einstellen kann oder dann eventuell auch den Handschuh so anpassen kann, wie es für mich am besten ist. Und da an der Stelle natürlich auch vielen Dank dafür, dass das immer machbar ist, auch ohne Probleme, weil das manchmal sicher viel Arbeit ist. <lacht> <lacht> aber ähm, das einfach, ja,
1: ist einfach äh, essentiell für den Tor heute. Das heißt, das Wichtigste für dich an einem ist dann der, der Belag oder wie, wie du gesagt hast, der erste Eindruck rund um Paket?
2: Ja, Belag ist sicherlich äh, eines der wichtigsten, aber für mich ist auch die Passform eigentlich äh, sehr, sehr wichtig. Manchmal kann es so sein, dass der Belag vielleicht äh, ja, weniger gut ist, aber dafür die Passform extrem gut. Äh, dass ich reingehe und habe das Gefühl, der Handschuh ist stabil, äh, am Handgelenk, an der Ober- und an, an der Rückhand, ähm, die Finger nicht zu eng, nicht zu breit, dass ich nicht drin rumrutsche oder dass ich das Gefühl habe, ich habe keinen Platz im Handschuh. Ähm, das, sind, äh, das sind alles so Dinge, die bei mir extrem wichtig sind, die man Gott sei Dank auch anpassen kann. Ähm, in jeder Torhüter ist gleich, deswegen gibt es auch, keine Ahnung, wie viele verschiedene Schnitte, äh, äh, Außen hat. Äh, es gibt den Fingertipp-Handschuh, es gibt Hybrid, äh, halt negativ ja. äh, es gibt mir da will äh, alles Mögliche.
1: Testest du alle Schnitte? Aktuell spielst du Fingertip.
2: Äh, ja, also ich habe den den Fingertip eigentlich auch schon gespielt, als ich damals nach Frankfurt kam. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche eigentlich auch mal alles auszutesten, um zu wissen, was das Beste für mich ist. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich habe mich in dem, dem Negativ-Cut eigentlich auch mal wohl gefühlt. Mhm. Ich mag es halt immer ganz gern, wenn ich ähm, ja wie sagt man viel Stabilität im Handschuh ab und mhm. der Fingertipp ähm, hat denn der, der Frankie oder die Fabrik beziehungsweise das haben es dann äh, haben wir den Handschuh dann so gemacht, dass äh, so wie ich ihn praktisch wollte, also mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt sagen darf oder nicht, aber es gibt den wahrscheinlich so, Bei uns ist alles erlaubt. So, äh, so nicht im Verkauf, äh, sondern mhm. ist halt wirklich komplett auf mich zugestimmt mhm. und äh, deswegen sage ich, bin ich da einfach auch, auch dankbar und 100% zufrieden, was das angeht, weil ähm, ich glaube, den Service haben wir nicht überall Ähm, ich bin wie, auch jemand, wie, bin wie, auch wie, jemand der gerne mal Dinge ausprobiert. Hm. Jetzt nicht unbedingt im Spiel, aber im Training. Ja. Ähm, ich glaube, jetzt demnächst kommt wieder ein neuer, neuer Schnitt raus. Hybrid, ja. Ja, der Hybrid. Ähm,
1: also gibt es eigentlich schon am, gibt's schon am Markt. Ja, oder ja.
2: jetzt für uns dann auch ab demnächst offiziell ja. zum Spielen. Hast ähm, du den schon getestet? Hast äh, du den schon hab bekommen? Ja, ich habe ihn schon einmal gehabt. Also ja. auch ein super Handschuh. Deswegen sage ich es, ist immer, ist immer gut zu sehen, was da sich für Gedanken macht, ähm, um da sich auch weiterzuentwickeln. Ähm... Aber es sind natürlich auch, manchmal gibt es Dinge, die für für ein Tor da passen. Ähm, für mich ist einfach wichtig, dass ich einen, dass ich einen guten Belag habe, der, der viel Abdämpfung also viel Dämpfung hat auch. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe äh, Papier auf dem Hand, sondern ich weiß, okay, da ist eine gute Dämpfung dahinter. Der Grip, egal ob es trocken ist oder oder nass ist, ist immer gut. Es gibt immer mittlerweile auch bei den Bällen, äh, die die dann auch gerne mal flattern und äh, komisch ankommen, da einfach auch zu wissen, okay, selbst wenn es regnet, äh, ich habe eigentlich nie Probleme mit dem Grip. Ähm, das sind halt alles so Dinge, wo ich sage, das ist eigentlich für mich mit das Wichtigste.
1: Aktuell, die neue Linie, ist das Initiator-Pack von Aridas, die Handschuhling vor unserem Tisch, in schwarz, flu gehalten. Ein paar Updates zur Vorgängerserie, das Nite trägermaterial ist ergonomisch geformt beim Einschlupf. Die Optik ist in Neat eingearbeitet mit transparenten Silikon drüber. Wie gefallen dir die neuen Modelle?
2: sehen sehen sehr gut aus also ich kenne auch viele Leute die bei denen die Farbe eine Rolle spielt <lacht> ähm, bei mir ja jetzt die Farbe ist nicht unbedingt das Wichtigste aber es ist tatsächlich so dass ich ähm, mit sagen wir in Anführungszeichen auffälligeren Farben mich auch wohler fühle man sieht man was an der Hand oder am Fuß ähm, Schwarz ist bei mir eigentlich immer so eine Farbe wo ich wo ich sage ähm, jetzt nicht unbedingt meine bevorzugte Farbe aber jetzt so der Handschuh wie er jetzt äh, hier ist in diesem in diesem rot-schwarz oder fast schon orange-neon-rot, ähm, muss ich sagen, sieht da eigentlich echt gut aus, ähm, hat definitiv was. Ähm, ich, wie du gesagt hast, sie haben so es am Handgelenk mal ein bisschen angepasst, ich glaube, einfach um besseren Einschluft zu haben, dass man, ähm, dass man da keine Probleme hat, auch beim Ausziehen, dass man ähm, sich besser oder den Handschuh besser ausziehen kann oder auch beim Reinziehen, weil... Ich ziehe den Handschuh zum Beispiel auch mal ein bisschen nach vorne, dass ich einfach nicht mehr rumrutscht, dass er am mhm. fest stabil sitzt. Ähm, deswegen sage ich, da ist Adi das eigentlich immer schon relativ weit vorne, was das angeht, was ähm, die, die Weiterentwicklung angeht. Und ähm, auch hier es ist es zwar ein Detail, aber man merkt, dass sie dass sie auch auf Details erachten.
1: Mhm. Auch drauf auf dem Modell ist ein neuer UHG 1 ein neuer Spezialbelag, der in weiß gehalten ist, der extremen Grip verspricht, äh, bei einer nicht so langen Haltbarkeit. Mhm. Äh, was ich gehört habe, hast du den Belag schon getestet, auch schon gespielt? Wie ist der Belag für dich? Also ich habe ihn tatsächlich schon drauf und, und
2: spiele auch mit ihm. Ähm, also der Belag, muss ich sagen, ist, ist einer der besten Beläge, die ich, die ich je hatte. Also es ist egal bei welchem Wetter un, unheimlich gut. Ähm, da ist es halt zum Beispiel so, dass es ich ich auch stark regnet, so wie so jetzt äh, gegen Nürnberg zum Beispiel, wo es einfach kalt und nass war und, und rutschig aber wenn der Ball kommt, egal ob Flanke oder oder fester Torschuss, ich weiß einfach, okay, mit dem Grip der Ball rutscht nicht durch. Mhm. Was was auch stimmt ist, dass er nicht so lange haltbar ist, vor allem wenn es trocken ist und man über den Boden rutscht, ist es leider so, dass der er Grip sich schnell abnutzt. Aber dafür muss ich sagen, hast du hast du die Zeit, in der du den Handschuh benutzen kannst, einfach, ich glaube, mit das Beste, was du haben kannst. Das ist, man kann nie alles haben, mhm. ähm, aber der Handschuh, bzw der Grip, ähm, da haben sie schon was sehr, sehr Gutes rausgebracht und ich glaube, da werden alle Teile auch mit zufrieden sein.
1: Mhm. Ne? Der Grip ist ja, äh, wie wir vergleichen es immer mit den Formel-1-Reifen, mhm. äh, je weicher der Belage ist, umso besser ist der Grip, aber umso schneller wieder kaputt. Das ist ja das, was viele unserer Hörer oder auch Torhüter oder Mütter von Kindern glauben, sie kaufen sich den teuersten Handschuh. Der hat aber den weichsten Belag drauf und der ist am schnellsten kaputt. Das heißt, der hält nicht am längsten. Und da ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel wie extremer Grip, Profigrip eigentlich. Ja, du, aber hast
2: ja, du hast ja im Grunde so, also, je weicher der, der Schaum ist, desto mehr, ähm, die, die Poren von dem Schaum sind dann wasserdurchlässiger und dadurch hast du natürlich weniger Schichtung. Auf dem Schaum, ähm, was natürlich den Grip verbessert. Wenn du natürlich mhm. jetzt einen harten Schaum hast, hast du keine Chance, dass, du, dass das Wasser zum Beispiel oder die Nässe äh, irgendwo reingehen kann in den Schaum. Mhm. Und daher bleibt er dann meisten am Schaum und hat keine so, so guten, keinen so guten Grip. Ähm, es ist natürlich so, je, je weicher, wie du gesagt hast, je weicher der Schaum, desto besser der Grip. Äh, aber dafür die, die Haftigkeit oder die, die Haltbarkeit nicht so nicht so lange. Ähm, Deswegen glaube ich, ist es äh, für, für Kinder, die äh, ich sag mal, jetzt nicht auf dem hohen Niveau spielen, äh, wo es wo es so sehr drauf ankommt, wo es um, natürlich auch um viel, viel Geld geht in der Bundesliga, in der Champions League, ähm, macht es, glaube ich, wenig Sinn, vor allem, wenn die Kinder dann immer noch auf Hartplätzen spielen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber auf Kunstrasenplätzen, die eh mhm. äh, schon ein bisschen schwieriger sind für die Handschuhe. Das weiß ich aus meiner Zeit noch. Äh, da war der Handschalt einfach auch schneller kaputt als auf Rasenplätzen. Ähm, es ist einfach besser, wenn man dann... Äh, nicht unbedingt den teuersten Handschuh kauft. Ähm, dafür gibt es auch spezielle extra Kinderhandschuhe.
0: Mhm.
2: Aber für uns in der Bundesliga ist es einfach, äh, ja, ist einfach unheimlich wichtig, auch da das beste Material zu haben. Und ähm, ich glaube, da ist es dann, ist dann egal, ob man jetzt drei paar Handschuhe verbraucht oder nur eins. Ähm, mhm. Wichtig ist, dass man sich dazu wieder wohl fühlt und dass man die Bälle festhält mhm. und äh, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste für mich zumindest.
1: Wie lange spielst du dann mit, äh, mit deinem Handschuh, bevor du wechselst? Wie viele Spieler?
2: Ja, ich mache es eigentlich immer so, dadurch, dass wir jetzt auch die Euroleague haben, äh, alle drei Tage spielen, habe ich eigentlich meistens einen Handschuh für die Spiele. Es kommt immer darauf an, wie es natürlich ist. Also, ich habe jetzt ähm, habe einen Handschuh, glaube ich, drei, vier Spiele ähm, angehabt. Also der, ist, der Grip ist eigentlich immer noch super, aber wie du sagst, nutze ich natürlich auch relativ schnell ab. Es mhm. ähm, kommt immer drauf an, manchmal ist es auch Kopfsache. Äh, wenn du ein Spiel verloren hast, dann wechsle ich auch gerne mal einen Handschuh und sage, komm. Ja neue Handschuhe, neues Glück. Ähm,
1: also in der Pause gibt es Wechsel irgendwie erste Hälfte schlecht gespielt, Pause, neue Handschuhe? Ja, das, eigentlich,
2: das kam eigentlich noch nie vor. Ähm, was jetzt, was vorkommen kann, ist dann, wenn es halt so, so extrem regnet, wie in Nürnberg zum Beispiel, dass, dass der Handschuh komplett durchgenäst ist, dass ich in der Halbzeit einen Wechsel und trockene Handschuhe anziehe. Mhm. Ähm, aber Gott sei Dank, <lacht> toi toi toi, toi kam es bis jetzt noch nie vor, da ich gesagt habe, okay, es <lacht> lief in der ersten Halbzeit nicht. Ähm, doch, kam schon mal vor, wo ich dann gesagt habe, irgendwie Fühle ich mich nicht so 100% wohl im Handschuh, weil, weil ich den ersten Spieltag angehabt habe oder weil es eine neue Passform war. Da bin ich halt wirklich immer auf das alte Modell gegangen. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch so jemand, äh, ich brauche eigentlich nicht immer das Neueste und, oder das, das Innovativste. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang mit dem, mit dem Classic modell mhm. gespielt, wo es einfach ein simpler, simpler Handschuh war. Äh, Latex-Oberhand. Latex-Oberhand, äh, den, den normalen Nova-Schaum drauf und äh, normalen innen wo ich halt sage, die Passform war super, der sitzt an der Bandage fest, die Oberhand war stabil. Da habe ich auch gesagt, okay, es tut mir leid, das ist nicht der Handschuh, der im Verkauf ist, soll den die alle Teuter spielen, aber ich fühle mich einfach am Wohlsten in dem und ich brauche gar nicht irgendwas Besonderes, was das angeht. Also soll jetzt nicht rüberkommen, als ob ich ein Teuter bin, der jetzt ständig irgendwelche Extra-Wünsche hat, sondern ähm, es kann ruhig eigentlich auch einfach sein, aber ähm, für mich ist halt wichtig, Passform, ähm, dass ich da halt gut drin sitze und einfach ein gutes Gefühl habe. Und dann ist es eigentlich egal, ähm, was für ein Schnitt das ist, aber, aber natürlich jeder Toilett hat so seinen,
1: seinen bevorzugten Schnitt, klar. Hm. Ja, manchmal dauert es auch, so denke ich, äh, etwas länger, bis man sich an Neues gewöhnt. Äh, diese Silikon-Oberhand, äh, komplett latexlos, äh, ist ja noch ein Unterschied, hat viele Vorteile. Äh, Handschuhe ist, Handschuh ist leichter, mhm. Handschuh ist flexibler, aber wenn man es gewohnt ist, mit einer Latex-Rückhand zu spielen, äh, dann dauert es, so denke ich, äh, als Profi eine Zeit, bis man sich an das Neue gewöhnt.
2: Ja, es gibt natürlich auch auch viele Leute die, die machen sich äh, weniger Gedanken wahrscheinlich darum, die gehen in Handschuhe rein und sagen, egal, was für ein Handschuh ich dann haben, ich spiele einfach damit, ja. mhm. ähm, Es ist natürlich so, dass du bei uns auch nicht so lange Zeit hast, dich an Dinge zu gewöhnen, ähm, weil du natürlich alle drei Tage spielst. Ähm, aber du hast äh, die Handschuhe Gott sei Dank immer so lange oder so weit äh, so im Voraus, dass du eigentlich schon eine gewisse Zeit hast, um dich daran zu gewöhnen, also dass du die Handschuhe im Training anziehen kannst. Ähm, dann ist es aber immer noch äh, ja, manchmal so einfach Kopfsache es ist halt beim mir, wie gesagt, bei mir war es so, dass ich gesagt habe, ich fühle mich in dieser stabilen Latex-Rückhand wohl, wobei ich sagen muss, jetzt mit dem, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, gestrickte Rückhand, mit dem, mit dem Silikon- Silikon-Oberhand, hm. silikon, silikon drauf, die eine gewisse Stabilität geben, da ist die Passform natürlich 1A, also du gehst in den Handschuh rein, da rutscht nichts, du, der sitzt fest am Handgelenk, da ist es natürlich so, dass du sagst, ja, der Handschuh ist, ist top, ähm, dann ist es natürlich immer so eine Sache ähm, ob man sagt, das ist, ist vielleicht noch zu weich oder zu locker, die Rückhand, man hat nicht so eine Stabilität, aber das ist halt äh, bei jedem unterschiedlich ähm, bei mir, ich mag es immer gerne, wenn ich, wenn ich merke, ich habe einen Handschuh an natürlich soll er nicht zu schwer sein, weil dann sagst du okay, kannst die Hand nicht mehr heben, weil du 5 Kilo an der Hand hast, dann sollst, ist es auch nicht gut, aber äh, es gibt heute die Petra Cech da weiß ich zum Beispiel, dass der eigentlich immer gerne was richtig Leichtes an der Hand hatte ähm, und ich mag es halt eher, wenn ich merke, ich habe eine stabile Hand. Ähm, von daher ist es halt auch da von Tor der, zu Tor unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube, da ist auch ihr das relativ gut aufgestellt, was das angeht, mhm. um da jeden auch äh, glücklich machen zu können.
1: Die Farben hast du vorher schon angesprochen. Wie geht man als Profi damit um, alle drei Monate, zumindest teilweise alle zwei Monate, mit anderen Farben zu spielen? Gerade die letzte Farbe, dieses äh, Spektralpink, war ja. ja nicht jedermanns Sache. Ich
2: glaube zumindest anfangs nicht. Ähm, anfangs war ich schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich habe vorhin auch gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein schwarz von daher war, also rosa hätte ich mir jetzt wahrscheinlich persönlich auch nicht ausgesucht oder das pink, aber ähm, es war für mich halt schon mal besser als schwarz. Ähm, wobei jetzt, so nach einer Zeit, äh, habe ich einfach unheimlich viele Anfragen auch, die, äh, also Handschuhe-Anfragen. Die, die einfach den rosa Handschuh haben wollen, weil sie sagen, die Farbe gefällt mir so gut, also es ist natürlich auch mal eine Gewöhnungssache, ne? und jetzt mittlerweile...
1: Bitte, bitte diese alle auf äh, Kippersport weiterleiten. <lacht> diese mal Anfragen ich. bedienen wir gerne. Mal mal. Mal. Äh,
2: deswegen sage ich, es ist, äh, es ist einfach eine Gewöhnungssache, und äh, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass sich manchmal auch von Farbe zu Farbe so ein bisschen die Handschu der Handschuh ändert, also dass es dann wahrscheinlich schon, wenn er eingefärbt ist, äh, eine andere Wirkung auf den Handschuh hat, als, als wenn er jetzt zum Beispiel weiß oder oder schwarz ist, ähm, aber grundsätzlich sagen wir mal, ist was die farbe angeht äh, ja, berührt mich das eigentlich eher weniger. Natürlich mhm. sage ich, je auffälliger die Farbe ist, jetzt wie gesagt, das Pink war schon extrem, aber auch da hat man sich dran gewöhnt und äh, es gefällt dann einem irgendwann nach einer Zeit. Ähm, aber ich bin jetzt eigentlich nicht jemand, der sagt, pff, ja, wenn es jetzt schwarz ist, kann ich es gar nicht spielen. Aber es ist, ähm, ich sage grundsätzlich bevorzuge ich Farben natürlich schon eher. Ähm, Vielleicht ist es auch so ein, wie bei fast allem so eine Kopfsache, wenn du sagst, okay, du hast äh, was Knalliges an der Hand, dass die Stürmer dir eher gegen die Hand schießen, als wenn du was Unauffälliges hast, äh, wie einen Schwarz, wie ein, wie ein schwarzen Handschuh. Ähm, aber grundsätzlich ist es eigentlich ja, Farben ist jetzt nicht das Wichtigste an ganzen, also wie ich es vorhin gesagt habe, für mich ist wichtiger der Schaum und, und die Passform als die Farbe.
1: Hm. Das heißt, wie sieht dein Traumhandschuh aus, so wie es denn du aktuell spielst? Fingertip, Latexlasche, Uh, welche Farbe da würdest du da nehmen? Also ich, kann ja,
2: ich kann ja meinen Handschuh, also ich spiele den Fingertipp äh, mit, äh, mit dem neuen URG-Schaum äh, schon, ähm, habe eine ne, ne Stoffbandage, also normalen Einschub mhm. jetzt äh, von der Strickversion ein bisschen abgeändert, habe äh, die elastische Bandage, weil ich da einfach sage, okay, wenn ich da zweimal rumgehe, dann ist die auch fest, da rutscht nichts, ich muss nicht ständig nachjustieren. Aus Latex ist die, oder? Ja, 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 ja hier, wie die hier. Okay, die wie also ja, die ganz wie ganz, normale, genau, ja. ganz mhm. ähm, Das war es im Grunde. Ich habe eine, ne, ich mir, ne, dadurch, dass ich mir mal die Hand gebrochen habe, auch das ist so ein Grund gewesen, warum ich gesagt habe, okay, ich habe das Gefühl, ich brauche eine stabile Rückhand, weil ich mir die Hand mal gebrochen habe und das einfach damals eigentlich eher ein Schutz war und ich mich aber so dran gewöhnt habe, dass ich gesagt habe, ich fühle mich sowohl in diesem in Dieser festen Rückhand, das ist ja okay, wenn es machbar ist, dann hätte ich das eigentlich durchgehen gerne. Ähm, als Rückhand habe ich, ähm, hab ich, anstatt die Strickversion, habe ich den, äh, den, das Mechanomaterial, das mhm. Mechano ähm, und die noch ein bisschen, ein bisschen verstärkt, dass die mhm. stabiler ist. Und das war's. im Grunde. Verstärkt
1: aber ohne Finger Six, ist einfach, ein, ein,
2: einfach so ein eine Schicht nach vorne. Ja, also ich glaube, so ein Leoprenkörper, der ja. mhm. äh, das Ganze ein bisschen stabiler macht. Und das war's im Grunde schon. Wunschfarbe? Eigentlich mag ich weiß immer sehr gerne. Also immer so Basisfarbe weiß und dann kann halt eigentlich was, keine Ahnung. <lacht> <lacht> so. Aber ich, Wenn ich jetzt das Rot hier zum Beispiel sehe, sage ich, ich glaube, da gibt's eine, könnte man eine gute Kombination machen aus weiß und diesem, und diesem Rot. Aber ich glaube, grundsätzlich
1: finde ich weiß eigentlich immer ganz toll was also ich weiß, ohne dass man zu so viel verraten will, sondern in 2018 kommt aber auf 2019 wieder sowas in die Richtung. Ja. Aber mehr mehr darf ich nicht darf ich Lass nicht wir verraten. Es, wir uns so
2: <lacht> aber ich muss sagen, das ist was, was Farben angeht, sind
1: wir eigentlich immer ganz gut dabei. Mhm. Äh, als Abschlussfrage über Torwarthandschuhe: handschuhe äh, wo denkst du geht die Entwicklung von Torwarthandschuhen hin? Jetzt haben wir also in den letzten zwei bis drei Jahren eigentlich den nächsten Schritt äh, an Entwicklung von Torwarthandschuhen gesehen. Aridas ist ist äh, natürlich Vorreiter, Nike hat nachgezogen, immer leichtere Handschuhe, mhm. kein Latex auf der Oberhand, andere Materialien. Äh, wo denkst du geht der Weg hin? Wie schaut der Handschuh in fünf bis zehn Jahren aus?
2: Ja, ich habe mich ja, was das angeht, auch mal länger mit, äh, mit Frankie unterhalten, mit Frank Weigel. Weil man natürlich schon einen extremen Unterschied sieht von, von den damaligen Handschuhen, wo sich eigentlich immer nur die Farbe geändert hat, bis, bis jetzt, wo sich auch schon viel Material geändert hat. Ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wo, wollen, wo wollt ihr eigentlich hin? Also was ist denn das Ziel? Weil ich meine, jedes Jahr kann man sich eigentlich irgendwie weiterentwickeln. Und als ich den Handschuh probiert habe, ähm, in diesem Strickmaterial, habe ich irgendwann mal gesagt, eigentlich braucht man schon fast gar keinen Verschluss mehr, weil er so eng sitzt, dass man den Handschuh eigentlich nicht mehr zumachen muss. Und ähm, dann sagte er, ja, das könnte natürlich auch irgendwann mal so sein, dass du dass du einfach in den Handschuh reingehst und einfach nichts mehr machen musst, du gehst nur rein, der sitzt fest und musst nichts mehr zuziehen, du hast, äh, du hast keine Falte mehr im Handschuh, ähm, also ich glaube da, ähm, das war eigentlich so ein bisschen das Ziel, wo sie jetzt so, wo sie hingegangen sind, dass der Handschuh immer leichter wurde, äh, immer weniger Material eigentlich, weil jetzt ist es ja auch wie so ein Strumpf eigentlich, dass du sagst, du gehst mhm. rein, also du hast nicht mehr viele Nähten, äh, nicht mehr viele, oh, keine Nähte mehr in Anführungszeichen, ähm, der Schaum immer weicher, jetzt auch von diesem zweifarbigen wieder auf einfarbig ich glaube in die Richtung geht's aber ich muss jetzt sagen, also wenn ich den Handschuh so sehe weiß ich nicht, wo man noch hingehen soll, was das angeht also wie gesagt, vielleicht irgendwann mal den den Verschluss weglassen ansonsten ähm, muss ich sagen, wir sind schon, was die Handschuhe angeht äh, sehr sehr weit vorne, also man hat gesehen Nike ist auch, hat auch nachgezogen mit dem mit diesem Art Strumpf mhm. ähm, äh, wo es dann keinen, keinen Verschluss mehr gab in dem Sinne ähm Wahrscheinlich gibt es immer wieder neue Materialien, die man mal testen kann. Jetzt ist auch wieder, wie gesagt, der neue Schaum, der rauskam, den es so auch noch nicht gab. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, also wir haben leichtes Material, äh, wir haben wenig Material, wir haben eigentlich kaum Nähte. Ähm, das Einzige, wo ich sage, was jetzt vielleicht noch wegfallen könnte, wäre irgendwann der Verschluss. Aber ansonsten muss ich sagen, sind wir schon sehr weit vorne, was das angeht.
1: Würdest du dann, äh, könntest du dir vorstellen, mit einem Handschuh ohne Verschluss zu spielen?
2: Ich mache ihn ja jetzt kaum schon zu. Also ich muss sagen, ich mache ihn halt zu, weil er da ist. Mhm. Ähm, aber es ist ja jetzt schon so, dass dass die Handschuhe meistens so angepasst sind, dass wenn du in den Handschuh reingehst, äh, sitzt er so fest, dass du ihn eigentlich kaum zumachen musst. Vielleicht, äh, das ist, weil wird wahrscheinlich auch wieder so eine gewöhnliche Sache, wo du sagst, da ist ein du einen Handschuh, hält der überhaupt? Oder rutscht der, wenn ich einen Schuss abprallen lasse oder halte? Hält der Handschuh dann überhaupt? Das wird auch wieder so ein Ding sein, was man erstmal testen muss. Aber ich glaube grundsätzlich, ist es ähm, also so wie er jetzt schon ist, ist es eigentlich denkbar, dass es irgendwann kommen kann und irgendwann kommen wird, weil du es im Grunde eigentlich nicht mehr brauchst.
1: Hm. Wie pflegst du deine torwart Machst du das selber? Lass du wen ran an deine torwart
2: Nein, also äh, außer nach dem Spiel äh, darf eigentlich keiner oder da sollte sich keiner um meine Handschuhe kümmern, weil ich da sehr eigen bin. Ich habe die Handschuhe auch immer bei mir, so dass ich weiß, ich habe sie nicht vergessen, weil es irgendwann mal, ver ich weiß nicht, mein Schulz, meine Schulz, die Handschuhe wurden irgendwann mal vergessen. Ähm, Gott sei Dank war ich nicht bei einem Bundesliga-Spiel, sondern einem Freundschaftsspiel. Und da habe ich eigentlich gesagt, okay, äh, ab jetzt habe ich die Handschuhe immer bei mir ähm, in der Hand, auch nicht im Koffer, wenn es dann zum Spiel geht. <lacht> das, äh, da kümmere ich mich dann selbst drum. Ähm,
1: Wie viele Paar nimmst du mit zum Spiel?
2: Nicht, meistens drei. Also eins, was ich äh, die Trainings Trainingswoche über hatte, falls mal irgendwie sowas ein sollte, wenn es zu viel regnet oder so, dass ich weiß, okay, ich kann wechseln. Ein ganz neues und ein, ein paar Handschuhe, was ich dann halt einen Tag oder zwei Tage vom Spiel angezogen habe, also meistens drei Paar Handschuhe, die, ja, die davon brauche ich halt, wenn überhaupt nur zwei oder eins zum Spielen und das andere wird dann wieder im Training angezogen. Das ist eigentlich so, ja, so wie es dann, wie es bei mir ist und ähm, jetzt über diese Saison hinweg kann ich gar nicht sagen, wie viel Handschuhe ich verbrauche, aber das, Hängt dann jetzt zum Beispiel auch an, an, an den Belag. Und leider Gottes so ein bisschen, wenn du sagst, okay, du hast ihn zwei, drei Mal an. Ähm, und dann ist er eigentlich schon so abgenutzt, dass du ihn für ein Bundesliga-Spiel schon nicht mehr anziehen kannst. Dann musst du natürlich wechseln. Dann hast du halt auch 50, 60 Spiele im Jahr. Ähm, ohne jetzt auf Nummern zu gehen oder Zahlen zu gehen. Aber äh, ja, es sind schon relativ viele Handschuhe, die mhm. da verbraucht werden.
1: Die Handschuhe, die dann im Spiel nicht mehr getragen werden, verwenden du im Training weiter?
2: Ja, also normalerweise ist es dann so, dass ich ein Paar Handschuhe habe, was ich dann mehrere Spiele anziehe. Und wenn ich dann merke, okay, ich will ihn eigentlich nicht mehr fürs Spiel anziehen, dann ziehe ich im Training an und ähm, habe dann praktisch wieder einen Tag oder zwei Tage vom Spiel, je nachdem, äh, benutze ich dann ein neues Paar Handschuhe. Also das
0: verbinde ich dann immer. <lacht> Der Sport Aquadlu ist eine absolute Innovation für das gesamte Torwartspiel. Dieses Wundermittel ist perfekt geeignet, um den Grip deiner Torwarthandschuhe vor allem bei regnerischen Bedingungen massiv zu steigern. Get, get, get the Grip und hol dir den Aquadlu für nur 9,95 im Keepersport Webshop.
1: Danke, sehr, sehr interessante Insights über Torwarthandschuhe. Schön, dass wir äh, auch unter Profis richtige Experten haben. Äh, Falls du mal äh, wenn dir Fahrt ist nach deiner Karriere, <lacht> bist du immer herzlich willkommen bei uns. Dank. <lacht> Können wir gerne gemeinsam was machen. Ja. Ähm, Abschlussfrage noch. Äh, wir bekommen natürlich auch immer wieder Anfragen, was sind Tipps für uh, Tipps für unsere Hörer, die wirst du wahrscheinlich laufend gestellt bekommen. Hast du da irgendwie einen Spezialtipp für junge Torhüter, die Torwartprofi werden wollen?
2: Ja, auch, auch das ist immer so ein, das ist immer von Tor zu Tor unterschiedlich was ähm was ich halt jetzt über die Jahre gelernt habe und, und wichtig war ist dass du dass du äh, halt wirklich mal vor allem an dich selbst glauben sollst also es ist auch wenn es mal nicht so gut laufen sollte es gibt so viele Beispiele wo wo ähm, einfach viele immer gesagt haben er schafft nicht oder äh, der hat kein Talent oder keine Ahnung und dann einfach immer weitergemacht hat immer weiter trainiert hat und ähm, das ist einfach wichtig dass du dass du egal was ist und egal ja, wie schwierig es irgendwie ist dass du immer weitermachst dass du immer wieder eine neue Chance kriegst und die dann auch nutzen solltest, klar. Ähm, klar, immer hart trainieren und, und was ich auch nie bin, ist, also man sollte nie zufrieden sein, weil es gibt so einen schönen Spruch, äh, Zufriedenheit bedeutet Stillstand und ähm, ich glaube, das will niemand, von daher immer, immer weitermachen, man lernt nie aus. Ich habe auch mit, äh, mit Gigi, der jetzt mittlerweile 40 und bald 41 wird, der gesagt hat, ich komme jetzt nach Paris und ich lerne wieder neue Dinge, was auch super schön ist. Stehst
1: du mit 40 an am Platz?
2: Also jetzt würde ich sagen, ich kann es mir vorstellen. Aber das <lacht> weiß ich nicht, ob das in, in zwölf Jahren noch so ist. Aber äh, ich glaube, das Fußballer-Sein ist eines der schönsten Dinge, die man machen kann. Und wenn ich bis 40 die Chance haben sollte, warum nicht? Aber es ist natürlich auch viel Disziplin. Und äh, da, Um, um das auf das Nächste zu kommen, man muss diszipliniert sein. Man äh, muss natürlich als, als Sportler auf dem Weg äh, zum Profi auf viel verzichten. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass dass wenn meine Freunde dann am Wochenende feiern gegangen sind, konnte ich es einfach nicht, weil ich gesagt habe: nein, ich habe ein Spiel und ich muss trainieren. Das ist mir wichtiger, als jetzt feiern zu gehen. Man muss natürlich auch viel dafür aufgeben. Also man, wenn ich sagen, man verliert seine Jugendzeit, aber es ist natürlich definitiv viel weniger als als man normalerweise Zeit mit seinen Freunden verbringt. Ähm, viel trainieren, äh, immer positiv bleiben ist auch wichtig, äh, weil im Fußball kann es so schnell gehen, also positiv als auch negativ und ähm, das ist ein Tagesgeschäft, da kann sich jeden Tag was ändern und äh, viel Disziplin, das ist auch wichtig. Und ähm, dann sollten mal also die Dinge, ich will nicht sagen von alleine kommen, aber wenn man arbeitet und dran glaubt und diszipliniert ist, dann ist es definitiv einfacher als andersrum.
1: Danke Kevin, extrem interessanter Podcast geworden. Die neuen Adidas Handschuhe, über die wir gesprochen haben, den neuen URG 1.0 Belag gibt es ab sofort äh, bei uns auf der Homepage. Die nächste Folge, Keepercast, gibt es nächste Woche. Bleibt dran, stay tuned, ciao.
2: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich das für euch auch interessant war, dass ich euch einen bisschen anderen Einblick geben konnte. Ähm, dass es interessant für euch war, dass äh, ihr ein bisschen was lernen konntet. Auch und er ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. War auch für mich äh, was Spezielles. Von daher immer wieder gerne und äh, bis bald vielleicht. Dankeschön. Bitteschön.